0: Atención que va una pregunta. ¿Cuál crees que es la actividad humana que más tiempo te ocupa a lo largo del día? ¿Lo adivinas? Sin duda, esa actividad es comunicarte. Ya sea a través de nuestra comunicación verbal o a partir de nuestro comportamiento no verbal, ya sea conscientemente o de forma inconsciente, nos pasamos el día transmitiendo y recibiendo información en un ciclo sin fin. Esta cuestión es tan relevante que vale la pena que prestemos atención a las ventajas que tiene para cualquier profesional comunicarse de forma correcta. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 86. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? Mm. ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 86 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hace tiempo que quería tratar el tema de hoy en el podcast. Quería sintetizar en unos cuantos minutos los beneficios que una, que una persona obtiene cuando desarrolla las habilidades de palabra o las habilidades retóricas que tratamos en el podcast. Porque a veces me da la sensación de que es difícil apreciar estas ventajas a no ser que sea una persona que ya las dominas o por lo que sea te gusta el tema y decides aprenderlas como, como es el caso que, que a todos nos ocupa. Y sobre todo en el ámbito profesional, en el mundo de las organizaciones, las ventajas que adquieres cuando aprendes a, a debatir en ocasiones no alcanzan a percibirse porque no son tan evidentes como pueden serlo, por ejemplo, las ventajas de hacer un curso de negociación o mucho más las ventajas de hacer un curso, un curso de Excel. Es decir, que a veces no es tan obvio qué ganas y para qué sirve aprender retórica o aprender a debatir. Por eso quiero dedicar el episodio de hoy a hacer explícitos algunos de estos beneficios. En la intro del programa te decía que lo que más hacemos a lo largo del día es comunicarnos. Y sé que seguramente no he dicho nada que no supises ya, pero me temo que tal vez porque lo hacemos de manera automática pensamos que el simple hecho de saber hablar supone comunicarnos bien y desde luego que no es así. Si fuese así, por ejemplo, no tendríamos problemas al afrontar una discrepancia o sabríamos cómo abordar un desacuerdo o sabríamos cómo persuadir a nuestros interlocutores y sinceramente pienso que eso no es así, al menos de forma general. Y es que hay que dejar algunas cuestiones claras. La primera es que la comunicación es el vehículo a través del cual nos relacionamos los unos con los otros. En el fondo, comunicarnos es sinónimo de relacionarnos. Por lo tanto, comunicarnos bien redundará en una mayor calidad en las relaciones, una cuestión que, si en nuestra vida en general es importante en el ámbito profesional, ni te cuento, es directamente imprescindible. Pero es que, además, en el caso de la comunicación verbal, tener una buena oratoria es sinónimo de pensar con claridad, porque las palabras no son otra cosa que nuestro pensamiento expresado a través del lenguaje, y parece evidente que a todos nos interesa tener una buena lucidez mental, y te aseguro que eso... No tiene que ver con la cantidad de cosas que sabes, sino con cómo razonas sobre las cosas que sabes. Y el lenguaje es la única herramienta de razonamiento que tenemos. Seguramente ya sabes que eh, hace muchos años que me dedico a enseñar este tipo de habilidades, sobre todo en ámbitos organizacionales. Y como te decía hace un rato, algunas personas responsables de recursos humanos o de formación me preguntan que, oye, esto de aprender a debatir... ¿Para qué sirve? ¿Qué provecho profesional concreto obtiene alguien aprendiendo a argumentar y a exponer ideas? Así que, sin más dilación, toca responder directamente a esta cuestión. Para ello te voy a presentar 11 de los beneficios que considero más importantes. Seguramente no serán los únicos, pero sí que son, al menos bajo mi punto de vista, 11 de los más relevantes. En primer lugar y para que te pongas en situación me gustaría que pensases en una situación en la que necesitas expresar o exponer ideas o en una situación en la que necesitas convencer a otras personas. Tómate el tiempo que necesites para, para encontrar esta situación y cuando la encuentres por favor manténla en tu cabeza mientras te voy contando las ventajas que obtienes al aprender a presentar y debatir ideas. Esto te va a resultar útil porque va a dar contexto a estas ventajas y vas a poder percibir, creo yo, más claramente los beneficios que te voy a contar. Vamos con el primero. El primero de ellos es, es que vas a aprender que persuadir no es sinónimo de manipular, sino que aprender a convencer a los demás es un recurso necesario en cualquier orden de nuestra vida. Mira, muchas personas piensan que persuadir es lo mismo que manipular y, como en el fondo, nadie quiere sentirse un manipulador o una manipuladora, la consecuencia directa es que la persona no hace esfuerzos por convencer a la otra. Uno de los problemas de esta cuestión es que, igual que se sienten mal cuando persuaden, se sienten mal cuando les intentan convencer. Son personas que, por ejemplo, dicen cosas como «yo no quiero convencerte», solo quiero expresar lo que pienso» o «no me vas a convencer». Y todo esto porque entienden peyorativamente la acción de persuadir cuando en realidad no tiene por qué ser así. Pasa algo similar con la idea de discutir. Hay personas que piensan que discutir es lo mismo que enfadarse o que tener un conflicto. Y lo cierto es que en tu vida vas a tener muchísimas situaciones en las que tu punto de vista sobre algo va a ser distinto al de otras personas. Y si entiendes que discutir es pelearse, directamente lo que vas a hacer es rehuir el asunto, no vas a querer tratar la cuestión. Y el problema de esto es que las cuestiones o las situaciones no desaparecen porque no las trates, siguen ahí. Y además, si no las tratas, corren el riesgo de pudrirse. Entender que discrepar no es malo, que discutir no es sinónimo de conflicto o de pelea, y que el hecho de que intente convencerte de mi punto de vista no supone atacarte, sino simplemente hacerte ver la, la forma como yo veo una situación, se logra, entre otras cosas, cuando aprendes a debatir y te quitas de encima todos estos prejuicios absurdos. El segundo beneficio es que aprendes a discernir cuándo un argumento es sólido y cuándo no lo es. Por lo tanto, aprendes a identificar y a escoger los mejores argumentos para defender tus propias ideas y proyectos. Como puedes suponer, esto es importantísimo porque en muchas ocasiones estamos convencidos de nuestras ideas, las vemos claramente, pero no escogemos los mejores argumentos para defenderla, que es lo mismo que decir que no encontramos los mejores argumentos para convencer. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Pues porque no tenemos claro cuáles son los criterios para saber cuándo un argumento es bueno y cuándo no lo es. Aprender a debatir te enseña precisamente a construir argumentos sólidos. El tercer beneficio es que aprendes a organizar y a orientar el pensamiento de una forma analítica, de manera que obtienes una mayor claridad a la hora de pensar. Esto ya lo hemos apuntado ya lo he apuntado anteriormente, pero cuando ves a una persona expresarse de forma solvente y con, y con argumentos sólidos, necesariamente significa que ha hecho un esfuerzo explícito para analizar la cuestión desde diferentes puntos de vista, de manera que puede escoger aquel que mejor defiende su postura. Pero es que además el hecho de utilizar reiteradamente una metodología para argumentar entrena a tu pensamiento para ser cada vez más analítico, más agudo y más ágil. El cuarto beneficio es que aprendes a flexibilizar tu manera de pensar porque durante las prácticas de debate te tocará defender o refutar la misma cuestión. Es decir, que te va a tocar estar a favor y en contra de la misma cosa, lo cual te reporta una capacidad de empatía, de comprensión y de respeto por las posturas de los demás que no se consigue con ningún otro curso de comunicación empática. El quinto beneficio es que aprendes a escuchar realmente, ¿Por qué? Pues porque es imposible mantener un debate y refutar las ideas de otras personas si no escuchas atentamente y conscientemente sus argumentos. Por eso yo les digo a muchos responsables de recursos humanos y de formación que aprender a debatir es uno de los mejores entrenamientos para desarrollar la escucha activa. El sexto beneficio es que aprendes a expresar ideas y puntos de vista contrarios sin romper relaciones. Es decir, Aprendes a discrepar sin que ello genere un conflicto o rompa los, de, o los, los puentes de comunicación perdón, con tus interlocutores. ¿Por qué esto es así? Mira, esto es así, entre otras cosas, porque fruto de la ganancia en la capacidad de escucha activa y de empatía que adquieres aprendiendo a debatir, comprendes que toda realidad tiene al menos dos puntos de vista y que una cosa es el punto de vista que defiende tu oponente y otra cosa es tu oponente como persona. Aprendes a separar ambas cuestiones. Mira, um, a veces, o hay veces que, que las personas se echan las manos a la cabeza porque dos políticos de signo contrario tienen una buena relación. Y, y en realidad yo me echo las manos a la cabeza al pensar que alguien entienda que dos personas que no, puede, que, que dos personas no pueden ser amigas porque tienen ideologías diferentes. Eso es lo que realmente a mí me, me pone los pelos de punta precisamente el problema se da cuando no sabemos separar conflictos de personas. El séptimo beneficio es que aprendes a conducir una conversación de forma productiva sin que se pierda el foco de la cuestión ni el objetivo que se pretende. Esto, ¿sabes para qué te sirve? Pues te sirve para dotar de más control sobre la conversación. Evitas o al menos minimiza esas divagaciones infructuosas que se producen en muchas conversaciones en las que participamos. Por otra parte, el hecho de tener más control sobre la conversación hace que tus posibilidades de persuadir a los interlocutores aumenten. Quédate con esta idea. Quien controla la conversación gana el debate. El octavo beneficio es que aprendes a descubrir los propios prejuicios y cómo estos generan argumentos falaces que nos hacen perder fuerza persuasiva. ¿Por qué esto es así? Pues esto es así porque aprendes que un argumento sólido tiene que cumplir con una serie de características de las que un prejuicio carece. Así que es muy común que cuando preparas una argumentación tú mismo tú misma te des cuenta de que está basada en un prejuicio o en una falacia, lo cual, bajo mi punto de vista, es bastante sano. El noveno beneficio es que, igual que aprendes a descubrir tus argumentos débiles y fruto también de esta capacidad de análisis que desarrollas, Aprendes a descubrir los argumentos falaces de tus interlocutores. Y lo que es más importante, aprendes a desmontarlos sin generar conflictos innecesarios. Un beneficio anexo a esto eh, es que estimulas tu pensamiento crítico. Te salvaguardas de los posibles intentos de manipulación que están a la orden del día. Están por todas partes y nos lo comemos con patatas, uno tras otro. Te lo digo yo, que en el lugar en donde vivo, ahora mismo estamos de campaña electoral... ...y llevamos unos añitos moviditos desde el punto de vista político. Aprender a debatir, aprender a persuadir, minimiza al menos que te la den con queso. El décimo beneficio es que aprendes a sentirte más seguro a la hora de expresar tus opiniones en público... ...porque conoces una metodología para hacerlo has tenido suficiente oportunidad para practicarlas y adquieres un dominio del lenguaje y de la escena mucho mayor que el que tenías. Además, por otra parte, aprendes a separar tu valía personal del valor de tus opiniones. Atención, aprendes que cuando no logras persuadir a alguien no se debe a tu valor como persona, sino que... Pues han habido otros argumentos de más peso que los tuyos y, por tanto, los tuyos han quedado, han quedado en segundo lugar. Pero no tiene que ver contigo como persona. Por último, primer beneficio, que no onceavo, como escucho muchas veces, aumentas la percepción que sobre tu valía personal tienen los demás. ¿Por qué? Pues esto es debido al efecto halo, al efecto halo. Cuando una persona interviene en público y observamos que lo hace de forma segura, consistente y con dominio de la situación, tendemos a situarla en un nivel profesional alto. Piensa esto porque seguro que a ti también te ha pasado. Ves a alguien que se expresa muy bien, que tiene un muy buen dominio de la escena e inmediatamente pensamos que es un gran profesional, una persona inteligente, etcétera, etcétera. El problema es que lamentablemente también pasa en sentido contrario. Si vemos a alguien titubeando al hablar, no expresándose adecuadamente o no sabiendo responder a objeciones, tendemos a catalogarla con un caché profesional más bajo del que realmente tiene. Nos guste o no, nuestra vida está conformada por nuestras impresiones y puntos de vista, así que el, la impresión que nosotros generamos en los demás es sumamente importante a la hora de nuestro desarrollo profesional. Quiero cerrar el episodio diciendo lo siguiente. Las organizaciones, las empresas, son fundamentalmente entes en los que los profesionales nos, nos relacionamos y utilizamos el lenguaje para intentar que nuestros puntos de vista, nuestras ideas y nuestros proyectos salgan adelante. Nos pasamos buena parte de la jornada intentando convencer a otras personas, así que saberlo hacer bien marca la diferencia. Y esto es especialmente relevante en el caso de los directivos, cuyo objetivo principal es aglutinar voluntades y conseguir que sus equipos crean en el proyecto. Si para cualquier profesional tener un buen dominio de la oratoria es importante, en el caso de los directivos es directamente imprescindible. Sobre todo si realmente creemos en la idea de que a los equipos se les tiene que convencer, no se les tiene que obligar. Recuerda lo que dice esta frase atribuida a Keynes puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarle a que tenga sed. A no ser que lo convenzas de ello. Aprender a debatir y confrontar ideas no es ni una moda, ni un esnovismo, ni una vuelta de tuerca más a la oferta formativa de un consultor. Aprender a persuadir y defender ideas es la reina de las competencias comunicativas y está en la base misma del éxito de las organizaciones. Así que Tenlo en cuenta y explora y consigue los beneficios que conlleva saber utilizar el lenguaje para convencer. Espero que te haya gustado el episodio porque hasta aquí llegó el capítulo 86 de Créeme lo que te digo. Déjame darte las gracias porque el podcast sigue creciendo. Cada vez son más las personas que se interesan por esto que te presento cada 15 días. Y para que siga siendo así, por favor, háblale del podcast a, tu, a tus amigos. Difúndelo en tus redes, hazlo llegar a más personas, que mientras más seamos, más reiremos. Además, ya sabes que me ayuda mucho, mucho, si colocas un 5 estrellas en Apple Podcast o un me gusta en la plataforma desde la que me escuchas. En 15 días más, en 15 días más, créeme lo que te digo, nos volveremos a encontrar, será en el, en el episodio 87, y hasta entonces, como siempre, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.